0: Moin, moin. Hendrik, es ist soweit. 20. Folge. Es ist die 20. Folge. Bruder, warum? Ja. Es ist wieder Bruder, warum-Zeit. 20. Folge, was sagst
1: du dazu? Es ist ein Jubiläum, welches in weiter Ferne schien mhm. und jetzt einfach da ist. Ich habe auch nichts vorbereitet. Ich habe keinen Kuchen gebacken. Nichts. Toll.
0: Ja, dann aber, kannst du eigentlich auch wieder abholen. <lacht> Aber das soll unsere feierliche Stimmung nicht trüben. Dann hätte ich dich jetzt echt dich einladen müssen. Ich habe jetzt echt gedacht, ich habe dich eingeladen zur 20. Folge und du bringst mal irgendwas mit oder nee, so. Nee, also
1: ich möchte aber, dass diese, diese feierliche Stimmung der 20. Folge heute durch diese, ja, uns durch diese nächste Dreiviertelstunde begleitet. In diesem Sinne auch von mir
0: herzlich willkommen und moin, moin zu äh, Bruder, warum? Äh, Janni, ja. Wie geht es dir? Wie geht's? Ja, ich wollte jetzt sagen blendend, aber es ist so nach wie vor okay, mm. sag ich mal. Also. Ja, es ist halt immer noch so diese bedrückende Zeit irgendwie und man weiß nicht so richtig, was mit sich anzufangen und sitzt im Homeoffice und auf der anderen Seite, ich habe die Möglichkeit, ins Büro zu fahren, ich will aber einfach nicht. Ach, du machst das sogar komplett freiwillig dann, also ja, hier sich äh, der Homeoffice-Depression zu Ja, ich war rythmen, jetzt ich weiß tatsächlich zwei Tage auch mal wieder, auch mal, äh, wieder im Büro, einmal weil äh, Chef mit uns was besprechen musste und einmal... Wegen Bierverkostung <lacht> und ja, ja gestern gestern bin ich zur so Bier Bierverkostung gefahren. Das war auch ganz witzig, ich bin am Freitag schon mal da gewesen, weil ja. wir das da ursprünglich machen wollten und auch noch was besprechen wollten, und dann hat er, haben wir aber die Besprechung war dann so lange, dass wir dann gesagt haben, ja nee machen wir nächste Woche. Und dann kam mein Chef kurz vor Feierabend dann am Freitag nochmal zu mir und sagte, Herr Frese, wollen, wollen Sie eigentlich am Montag nochmal reinkommen? Und ich so im Gedanken, eigentlich nicht. Also, eigentlich möchte ich nicht noch mal reinkommen, weil es ist halt City Nord und von Altona, das ist halt immer ein ganz schöner Ritt dahin. Ne? Ja, ja. Und, äh, und dann sagt er so, ja, ihre ihre Kollegin kommt, kommt ja dann auch nachmittags äh, erst rein. Ich so, ja, dann würde ich auch nachmittags erst reinkommen. <lacht> Also, ja, okay, da kommen sie doch um 15, 15 <lacht> Uhr rein, trinken Papierchen und dann hauen sie wieder ab. Was ist das, das, das ist so komplett trocken ist das ein
1: entspannter... Äh, ich meine, welcher Mensch kann von seinem Bürojob schon sagen, ja, und dann haue ich mir halt ab und zu ein Papierchen in dieser Kristall. Das, das gehört ja zur Arbeit. Ja, mega. Das ey. gehört zur Arbeit. Ja. Nee, aber äh, schön, dass du fragst. Bei mir läuft es heute wie geschnitten Brot, ey. Ich muss sagen, heute ist ein Tag... Ist es ist ja hier in Hamburg gerade ab und zu mal ein bisschen sonnig, ab und zu ein bisschen regnerisch. Ich bin heute immer rausgegangen, so zur Mittagspause oder auf dem Weg zu dir, und es hat aufgehört zu regnen. Krass. Heute ist so ein Tag, da kann mir nichts passieren. Aber Henny, wie geht's dir eigentlich? Habe ich jetzt also äh, noch gar nicht gefragt. Nee, schön, dass du fragst. Mir geht's echt gut. Läuft wie geschnitten Brot heute. <lacht> <lacht> du, kannst, du kannst es mir heute nicht versorgen. Also, du kannst mich heute wirklich nackt äh, hier an die, an die Stresemannstraße stellen. Es, mir wird noch irgendwas Gutes passieren dabei. Also es ist, ich kann dir nicht sagen, warum heute ist so ein Tag. Gibt's ja manchmal. Kennst du ja sicherlich auch. Nee. <lacht> Gibt so Tage, da bist du einfach unbesiegbar. Und äh, ja, dementsprechend, passend zur 20. Folge, äh, bin ich auch absolut bereit, das hier stimmungstechnisch hochzuhalten. Cool. Immerhin einer von Immerhin uns. Immerhin einer von uns. Das kriegen wir hin. Ja, schön. Ja, deshalb erstmal äh, ja, Prost, Prost wie gesagt, auf uns, auf 20 Folgen auf 20 und äh, Folgen. ich würde sagen, wir starten mal lockerlässig rein jetzt. Ja, machen wir doch mal, was hast hm. du denn Schönes vorbereitet heute? Tatsächlich ist mir über die äh, Woche äh, so aufgefallen, ähm, dass sich musikalisch so äh, viel getan hat, finde ich, also paar ein neue, paar Neuerscheinungen in den letzten zwei Wochen, Boah, fing eigentlich an bei mir, das wollte ich schon letzte Woche erzählen, pünktlich zu 420 am 20. April hat Whisk Khalifa eine Hymne rausgebracht, Still Wiz auf dem auf einem Beat von Still Dre, damals von Snoop Dogg und Dr. Dre. Äh, solche Sachen, so Neuerscheinungen, wo ich sagte, Mensch, das hat mal so ein bisschen meine, meine äh, Attention, wie, wie sagt man denn auf Deutsch, das ist so schwierig, meine Achtung, meine äh, Aufmerksamkeit. meine Aufmerksamkeit äh, bekommen. Ja, also solche Sachen. Das ist das nicht aufgefallen?
0: Also ein paar Sachen, aber jetzt nicht so alle im Kopf. Wie also so da ist das neue Album von Swiss und die anderen zum Beispiel? Das
1: wollte ich natürlich auch direkt sagen.
0: Und da äh, muss Sauna ich sagen, gut ab. Ja. Schönes
1: Album. Ich wollte äh, ganz kurz eine Rezension, äh, ja, Rezension dazu abgeben. Hm, ich weiß nicht, wie viel Zeit haben wir. Ein paar Minuten. Ach komm,
0: ich sag, das, mal an. Einfach. das interessiert ich, die Leute ja auch. Ich fange mal
1: an. Also, äh, ja, ist gut. <lacht> Das, also das war klar. Nächstes also Thema. Mich, nee, also für mich <lacht> tatsächlich, Sauna Club kam ja, äh, wie es sich für eine richtige Zeckenband gehört, am 1. Mai raus. Mhm. Ja, es ist von bis, also ich glaube, das bislang musikalisch beste Album von denen. Mhm. Äh, sehr abwechslungsreich. Also sowohl ein bisschen was zum Abtoben, als auch mal ein ernsthafter Klang.
0: Sehr viel Lustiges dabei. Also ich finde zum Beispiel Alkohol hat auch sehr, sehr viele lustige Zeilen, das Lied. Man, man, man merkt halt wirklich, dass sie dafür gemacht worden sind, dass sie wirklich... Im, auf dem Konzert, im Moschpit ja. zu grölen ja. und durcheinander zu springen. Aber auch ein paar leise Töne. Ja. Aber auch alles, alles aber trotzdem mit Grölen. Irgendwie. Ja, ja, ja. ja. Also auch also aber, aber, aber auch ganz geile Beats so im Hintergrund ja. und ein bisschen Rhythmus auch fand, fand ich echt ganz gut äh, teilweise. Technisch halt, so was auch die Gitarre angeht, ähm, generell,
1: also generell, was die Musik angeht, glaube ich, ist das musikalisch bislang am besten äh, das beste Album von denen.
0: Mhm. Und da kann ich nur Werbung für machen. Weil also, ich sagen muss, es ist. Also zwei Jahre ist jetzt das letzte Album her. Ja. Dafür jetzt zwölf Songs mit insgesamt 47 Minuten fand ich ein bisschen mau, muss ich sagen.
1: Ja gut, es ist äh, ist jetzt halt aber auch nicht so die Band oder die die Künstler, wo ich jetzt sagen würde, die äh, sind jetzt irgendwie, das sind jetzt so äh, Fabrikanten am Laufwerk, so das sind ja die hauen ja nicht Single für Single für Single raus, sondern manchmal
0: musst du halt so einen Song dann zwei Jahre hören. Naja gut, aber die ersten, das erste Album, wo ich erinnere mich an große Freiheit, was sie rausgebracht haben, das ja. hatte 21 Songs.
1: Ja das stimmt. Dafür sind die zwölf jetzt echt gut. Ja also da äh,
0: genau, also das wollte ich tatsächlich einmal mit dir ganz kurz durchgehen, auf mhm. jeden Fall äh, Hörempfehlung. Ähm, was was ich jetzt, wo wir gerade beim Thema Musik sind, nochmal sagen muss, auch in Sachen Neuerscheinungen habe ich heute gehört. Ähm, Alligator hat ein neues Lied rausgebracht.
1: Ja, das heißt äh, Merch. Genau, er hatte davor die Wochen hat er aber auch schon was rausgebracht: äh, Beten und Beißen. Ich weiß aber nicht, mit wem das war, aber es ist äh, die, die waren zu zweit. Genau. Der ist auch relativ aktiv.
0: Und da, da musste ich sagen, hab, ich hatte mir das also angehört und dachte mir, Alligator ist echt so ein kleines Marketing-Genie irgendwie. Der macht sich das Ganze zunutze, dass er jetzt gerade, dass jetzt gerade Corona-Zeit ist und er weiß, er kann keine Konzerte spielen, so richtig. Mm. Ähm, außer, außer seine Autokino-Konzerte, mm. die er jetzt gemacht haben, hat, wie einige andere, unter anderem Sido, glaube ich. Hat da, ja, hat Sido,
1: äh, Comedians ziehen jetzt nach, sei da so Mundschuh geht bald in Köln-Ports auf ein Auto, auf ein Und ja. ähm, wo
0: ich mir dachte so, der, der macht da irgendwie was drauf und dann, denk, so wenn man sich jetzt in seinen Kopf hineinversetzt und sich denkt, okay, kann ich keine Konzerte, äh, Konzerte spielen, wie mache ich jetzt Geld? Und dann so, mein Merch muss verkauft werden, Hm, wie, wie pushe ich jetzt mein Merch? Ich mache mal einen Song über den Merch. Hat, äh,
1: Freitag kommt ein neuer Song auch von ihm raus nochmal. Tatsächlich? Ja, ich weiß nicht genau, wie das wieder heißt, äh, habe ich vergessen, aber Freitag kommt auf jeden Fall auch nochmal was raus. Und ich habe mir letztens, äh, kennst du bestimmt auch von Worldwide Wohnzimmer, dem YouTube-Channel, ähm, äh, äh, rätst du den Song oder kennst du den die Song? mag ich nicht. Ey. Aber die haben geile Gäste. Und ja. Und zum Beispiel halt auch oh, Alligator oh, ja, Und da hast du auch gesehen, was der... Wo die das Songraten gemacht haben. Ja, ja, genau. Haben. Was der halt alles weiß. Der hat die halt relativ schnell weggeputzt. So, der ja, aber halt, die
0: haben auch nur Songs benutzt, die, die er halt alle kennt. Naja, so auch, die
1: Duality von Snip, hat er selbst gekauft Ja, aber auch so ein Scheiß von Justin Bieber und ein bisschen Schlager und so. Also... Naja, der ist schon musikalisch bewandert. Aber ich Mann. mag die Leute nicht. Aber das Format ist gut.
0: Ja. Können wir auch mal spielen eigentlich in so einer Podcast-Folge. Ähm, Songerrat ist halt immer schwierig wegen GEMA. Ja gut. Zudem, äh, war davon abgesehen, dass keiner von denen unseren Podcast hört. <lacht> <lacht> zu dem äh, Thema Musik habe ich auch noch so
1: ein bisschen was mitgebracht. Wie stehst du eigentlich zu... Ja, so zu lustiger Musik oder lustig gemeinter Musik, vielleicht von einem Comedian oder vielleicht auch so Richtung KZ mal irgendwie so ein Song, der irgendwie ein Genre oder ein paar Künstler irgendwie hochnehmen soll. Wie stehst du dazu, wenn Künstler auf ihren Songs versuchen, irgendwie einen gewissen Humor zu transportieren, lustig zu sein? Wirklich? komplett mit dem Ziel auch, da jetzt was rauszuhauen, was irgendwie dich belustigen soll, humoristisch anregend sein soll. Wie stehst du zu solchen Songs?
0: Finde ich grundsätzlich gut. Also, ich meine, ich habe mich ja auch schon mal als Lumpenpack-Fan geoutet. Mhm. und Lonely Island, für mich auch ein großer Comedy-Faktor ja. ja. aus Amerika. Ich finde, es gibt immer einen Unterschied zwischen Comedy-Bands, die wirklich grundsätzlich eigentlich Lieder machen, die so humoristisch angehaucht sind mhm. einfach, und dann gibt es noch Lieder von Bands, die eigentlich in Anführungszeichen seriöse Musik machen und dann irgendwie versuchen, andere durch den Kakao zu ziehen. Ja, ja. Da bin ich so Zwie Zwiegestal zwiegespalten. Mhm. Bei, äh, bei manchen finde ich es richtig gut, wenn, wenn die das machen. Und bei anderen, mir, mir fällt jetzt zum Beispiel, gut, könnte jetzt auch politisch motiviert sein, die Band Freiwild ein, <lacht> die ein Album gemacht hat, hat. Wie heißt das? Meine Unsere Lieblingslieder oder irgendwie ja, das sowas? Das ist ja in keiner Art und Weise witzig. Aber das soll so in, in der Szene irgendwie witzig gemeint sein, dass sie dass die jetzt mit Absicht quasi äh, Lieder aus der linken Szene... Ja, yeah. was meinst äh, du mit deren Szene? Die rechte Szene. Ah, ah, also so. Oder so, sie, sie äh, sehen sich ja nicht als rechts, sie sehen sich ja nur als Heimat verbunden. Ja, ähm, ja, genau. Und obwohl sie gar keine Deutsche sind, die kommen ja aus Tirol.
1: Ja. Ja. Ja, du kannst so auch als Tiroler Heimat verbunden sein. Genau Und, 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 und Nazis in Deutschland Und, und ihre berühren, Erklärung
0: also. ist es halt so, in Tirol ist das halt völlig normal, wenn du Heimat verbunden bist. Ja, und wenn, ja. wenn du jetzt in Deutschland Heimat verbundene Lieder singst, bist du rechts. Und da naja. ich, denke ich mir, ja.
1: Naja, also ich finde, du kannst ja stolz irgendwie, was ist stolz, aber irgendwie froh sein über deine über deine Heimat, kannst irgendwie glücklich sein, dass du sagst, hier, ich bin, äh, ich hatte das Glück irgendwie auf dem und dem äh, Breiten und Längengrad zu sein, aber so dieses Ding, andere dadurch auszugrenzen, das kriegen die ja auch super hin.
0: Also so, und, und die haben halt mal, weil sie das mittlerweile, glaube ich, angenommen haben, dass sie in der rechten Szene unterwegs sind, haben sie dann mal so richtig so versucht, zumindest der linken Szene auf die Fresse zu hauen, indem sie ein Coveralbum machen, mhm. wo sie Lieder aus der linken Szene, sei es zum Beispiel ähm, Schrei, Schrei nach Liebe oder von Feine Sahne, Fischfilet, ein Lied. Ja, oder.
1: Aber die Ärzte, also beispielsweise als wirklich etablierte Band in, in ja. der deutschen Popkultur, ja. natürlich dem linken Spektrum zuzuordnen, ja. dass die dann aber halt versucht haben, solche Bands äh, da irgendwie so ein bisschen anzufassen, weiß ich nicht. Also ich... Ja. Also,
0: ne, also mal davon abgesehen, dass die Bands, die dann gecovert wurden, da einen Fick drauf gegeben haben, ja. was, was scheiß Freiwild macht. Ja. Aber die... In Anführungsstrichen Comedy Aktion. Ich habe keine Ahnung, ob es wirklich lustig gemeint war oder ob, ob es einfach nur versucht war, irgendwie ähm, anzuecken. Ähm, ja, fand ein bisschen ich jetzt, Promo halt auch. Ja, so also das ist das ist so eine Aktion. Ist ja auch nicht dumm, aber fand ich jetzt nicht so geil. Ja. davon abgesehen, äh, dass ich, ich habe es mir mal angehört und es klingt absolut kacke. Ich habe nämlich äh, zwei Songs mitgebracht. Äh, ich werde
1: gleich einfach, auch wenn wir über die Songs der Woche spielen, einfach alle Songs immer aufziehen, die ich jetzt gerade angesprochen habe. Ähm, äh, Teddy Teglebran kennst du bestimmt ja. auch. Ähm, der macht tatsächlich Musik auch.
0: Ja, gerade auch du äh, gut singen. War auch bei, äh, bei Stefan
1: Raab ja, bei TV-Total einmal und hat dann mal gesungen. Und da muss ich sagen, der macht halt relativ geile Mucke auch. Also das finde ich halt, das ist halt lustig und das unterhält mich und das höre ich halt auch mega gerne, obwohl das jetzt halt nicht so klassische Ernstzunehmende Musik irgendwie ist. Mhm. Das belustigt mich einfach. Hat Bene mir auch gezeigt, Grüße. Also, Lohn da oder so, ist halt mega witzig. Gutes Video auch. Und dann habe ich letztens was, ist auch schon, ich glaube, ein, zwei Wochen alt, von Nico, Kai, Z und Yassin, Bruder, wo die komplett auf Autotune sind. Aber mit dem, mit dem Video auch dazu und mit dem ganzen, mit dem Humor, den die halt, weil, ich meine, die sind halt nur mal lustig auch. Die haben halt, einen, meiner Meinung nach, guten Sinn für Humor. Bruder von denen zum Beispiel ist halt mega witzig. Mhm. Also trotz Autotune und allem mit dem Video und allem drum und dran, äh, auch da würde ich sagen, muss man einfach mal reinhören und dann musst du mir nächste Folge einfach mal erzählen, wie du das fandest. Weil das okay. fand ich zum Beispiel extrem witzig und da werde ich dich nächste, nächste Woche mal nach deiner Meinung fragen. Okay. Ja. Hör ich mir an. äh, ansonsten glaube ich, ist musikalisch meiner Meinung, für mich jetzt, weil das war tatsächlich ein Thema, äh,
0: doch äh, abgehakt gerade. Ich weiß nicht, ob du noch ein Thema hast. Ich habe jetzt gerade, also ich habe noch ein Thema, aber es hat, hat jetzt nichts mit, mit Musik zu tun. Ja. Also wenn wir, nee, jetzt,
1: da habe ich, hab ich aber echt gemerkt, das musste ich mir jetzt noch von der Seele reden, was ich alles so für musikalische Einflüsse in den letzten Tagen hatte. Ja, Songs der Woche machen wir dann wahrscheinlich nachher, also die Songs, die dann auf die Playlist gehen. Machen? Musikalische Ergüsse. Ja. Äh, ich habe tatsächlich jetzt dadurch, dass ich halt so viel geredet habe, schon so fünf Songs würde ich schon draufpacken diese Woche tatsächlich. Oh, okay, ich habe einen. Ja, Gut.
0: möchtest du anfangen einfach? Und dann du fünf? <lacht> Und dann mache ich fünf. Ich habe einen richtig schönen Evergreen, würde ich jetzt sagen, in der in der Rockszene. Ich möchte ein Lied von Rammstein auf die Liste packen. Mhm. Das Lied heißt Rosenrot, ja. aber ich möchte es nicht von Rammstein auf die Liste packen, ja. sondern in der Coverversion von Alligator. Oh, das ist eine schöne Sache. Ja, ja Alligator hat mit dem letzten Album zusammen, äh, Schlaftabletten Rotwein 5, ein weiteres Album aufgenommen und veröffentlicht, das heißt Fremde Zungen. Ja wo er so seine Lieblingslieder quasi gecovert hat und er hat sich dazu mit einer Gitarre in den Wald gesetzt und die dort aufgenommen und mit einer und, und, und dort quasi gespielt und hat das als kleines Album mit mit dem letzten auch, ja, mit der letzten Platte mit
1: veröffentlicht. Ist auch großartig. Ist da auch äh, Chandelier von äh, Sia mit drauf. Ach, die sind alle geil. Da
0: ist und, auch, da äh, ist wenn, auch ich wenn ich einmal bin. traurig bin. Unter anderem auch äh, Duality von Slipknot, ja, genau. wo, wo du dir richtig vorstellen kannst, wie der Typ da mit seiner Klampfe im Wald sitzt und durch die Hölzer brüllt. Einfach nur. Der, der schreit da alles zusammen. Kann man ey. sich alles mal geben? Ich möchte jetzt rosenrot. Ja. Von Rammstein. Ich,
1: ich zähle ganz kurz auf, weil ich In ja zu den Kapazin. Songs schon immer was gesagt habe. Äh, Still With von Wiz Khalifa auf jeden mhm. Fall. Äh, mega geile Sache. Der hat äh, so ein kleines, ist keine richtig, kein richtiges Album geworden. Ich glaube sieben, acht Songs, so eine EP. Aber ist ganz gut geworden. Ja, dann äh, würde ich sagen, der erste Song vom, von Sauna Club. Nicht kommen sehen. Das Finde das ich, ich auch großartig. Finde ich echt okay, gut. Ja. Also gerade so als Intro. Dann natürlich Bruder von KZ und Yassin. Oder von Nico, KIZ und Yassin. Lohn ist da von Teddy Teglebrand, weil das echt witzig ist. Und ich habe mir mal eine Band zu Gemüte geführt, Provinz heißen die, Aha. deutscher Pop ist das eigentlich, aber der Sänger hat eine recht markante Stimme, grölt eigentlich nur rum, äh, ist ein kleiner Schreihals, aber äh, Diego Maradona von denen ist auch extrem gut, ziemlich äh, unterhaltsam auch ähm, und äh, ja, ist vom Rhythmus her äh, macht das gute Laune. Ähm, Provinz ist, glaube ich, sonst eher Freund von, von ernsteren Tönen, aber die machen gute Musik. Das äh, musst du dir auch mal auf jeden Fall anhören. Kannst du jetzt auch auf der Playlist musikalischer Güsse auf Spotify? Auf Spotify, ganz genau. genau. Schöne Playlist. Wunderbar. Ich würde ganz gerne Theorie von dir aufgreifen jetzt. Du hast vor einigen äh, Wochen ähm, hast du haben wir uns mal über Donald Trump unterhalten. Ich glaube, abseits des Podcasts. Und haben uns halt überlegt, das kann ja alles nicht wahr sein. Und der hat ja, also das kann ja nicht sein, dass Donald Trump wirklich als ja äh, sogenannter mächtigster Mann der Welt als Präsident der Vereinigten Staaten, was der halt abliefert. Mhm. Und seitdem ist ja nur noch mehr Bullshit dazu gekommen, dass er halt irgendwie vorgeschlagen hat, man könnte sich ja gegen Corona Desinfektionsmittel spritzen. <lacht> ähm, was halt, was halt, ja gut. Ist jetzt halt, wenn du dumm bist, denkst du, dass es wäre eine geile Idee. Mhm. So, äh, jetzt hat er äh, neulich äh, auch erlassen, dass im Weißen Haus sogar im heiligen weißen Haus, alle Mitarbeiter mit Mundschutz rumzulaufen haben. Aber nicht er. <lacht> weil, weil er kommt Menschen halt nicht nahe. So. Ja. Also das war seine Begründung. So, er läuft halt immer noch da frei rum quasi. Keine Ahnung, warum der noch nie jemand abgeknallt hat. Ich weiß es nicht, aber kleiner Tipp an die Leute da, mach das mal. Deine Theorie dazu war ja, dass Donald Trump... Habe eigentlich ist. habe Kerkeling ist. Und der uns seit Jahren einfach mega gut an der Nase herumführt. Ja. Diese Theorie würde ich ganz gerne aufgreifen, ja. weil ich der Meinung bin, jetzt nur aufgrund der gesamten letzten du meinst, Wochen. Du bist der Meinung, es ist Matze Knob. Nein, 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 ich glaube das <lacht> mittlerweile auch. Ich, glaub, also ich, so. glaub, ich glaube, dass Donald Trump heimlich oder irgendwie von irgendwem auch immer irgendwie instruiert worden ist, möglichst viel, viel, Scheiße, viel Scheiße zu machen, <lacht> was halt, wenn man sich das wirklich mal anschaut und irgendwie eine Dokumentation dann am Ende abdrehen würde, so zweieinhalb Stunden im Leben eines Präsidenten, und dann, weißt du, so wie hier Sacha Baron Cohen das manchmal macht. So in Rollen schlüpft und da einfach überlegt, wo ist die Grenze des guten Geschmacks. Ich glaube, dass so eine Art Projekt auch gerade im Weißen Haus abläuft seit ein paar Jahren.
0: Wobei Sacha Baron Cohen, um jetzt kurz off-topic zu gehen, tatsächlich auch eine ernste Serie gedreht hat auf Netflix. Über... Spione. Ah. Heißt Spy. Hm. Hab ich kann, kann man sich Habe ich nicht gesehen. Also ich habe so... Ah, okay. äh, Mitbekommen, dass er tatsächlich ja. mal in der ersten Rolle geschlüpft ist. Und dann dachte ich mir, hm, Sasha Baron Cohen in der ersten Rolle gucke ich mir nicht an. Apropos überragende äh, Dokumentation, wo wir gerade so ein bisschen
1: Richtung ja, Musik, Serien, äh, Medien gehen, äh, Zack Galafia Neckis hat eine richtig geile Interviewserie zwischen zwei Fahnen. Wer war das denn? Das ist doch hier Hangover der von ne? Hangover, ja. genau. Der, der, äh, der, der dicke typ,
0: Autist. Der dicke Autist mit der, genau. mit, mit der Brust, mit dem Brustbeutel.
1: Und der, äh, der genau, der lädt dann quasi in diese Serie ähm, Promis ein zu einem Interview. Und die sitzen halt zwischen Farnen, also zwischen der Pflanze, ne? Ja. Zwischen dem Fahnen. Und äh, darum heißt die, die Serie halt so. Und, äh, Wie heißt die Serie? Zwischen zwei Farnen. Achso, so heißt ja. die tatsächlich. Okay. Ja. Und äh, da interviewt er halt Promis. Und geht halt wirklich aufs schamloseste Niveau, was man überhaupt haben kann. Und dann geht auch in den Interviews alles schief und das ist auch sehr witzig. Kann man sich, glaube ich, auch auf
0: Netflix angucken. Ich glaube, das ist mit so Fremdschämen mäßig. Nee, das ist echt
1: lustig. Also auch gerade wie gereizt die Promis manchmal reagieren bei seinen Fragen und so. Das ist schon schon nicht schlecht. Also ja, <lacht> kann man dann im Gegensatz zu Spy vielleicht nochmal als... Äh, komödiantischen Teil. Es war jetzt keine
0: ja keine wirklich, also ich weiß jetzt nicht, ob ich es eine Empfehlung ja. nennen würde, ist mir nur aufgefallen, ja. dass, der, ja. dass der Typ eine ernste Serie
1: jetzt gucken die Leute das da und äh, sind enttäuscht. Nee, aber bei Trump, wie gesagt, wollte ich einfach noch mal ganz kurz drauf eingehen. Ich glaube auch, dass es mindestens äh, Harpe Kerkeling ist, wenn nicht sogar ein international agierender, sehr erfolgreicher Comedian, der da irgendwie die Strippen zieht, weil das kann langsam nicht mehr angehen. Ey. Otto Waalkes. Ja, zum Beispiel.
0: zum Beispiel. Wer fällt mir denn noch ein? Ähm. Ja Oliver Pocher ist es nicht. So, nee, aber. nee, nee, nee. Um. Ja. Gut, geil wäre es dann natürlich für, für, wenn es jemand wäre, von dem wir jetzt schon seit Jahren geglaubt haben, er wäre tot. <lacht> und der dann noch einmal wieder aufersteht, so wie Rudi Carell ja. oder Dirk Bach. Ja. So. Heath Ledger, der kann das auch.
1: Ja. Äh, apropos, habe ich auch letztens gelesen, bei Heath Ledger in dem, in dem ähm, Batman-Film, wo er den Joker spielt, ist ja diese eine Szene super bekannt, wo er ähm, im Verhörraum sitzt. Und ich weiß nicht, ob das jetzt dann Batman oder Commissioner Gordon ist, der da reinkommt oder beide, wo er da sitzt und wie so ein Bekloppter in die Hände klatscht. So, und diese Szene ist ja sehr wirkungsvoll, aber komplett improvisiert von ihm. Und da wusste niemand oder haben die gesagt, gut, der Typ ist eh komplett Banane, halt mal drauf, wird schon gut sein. Mhm. Ähm, das, tatsächlich hat Joaquin Phoenix im Film Joker äh, eine ähnliche Szene so äh, ja, improvisiert, die es tatsächlich in den Film geschafft hat. Und zwar ist jetzt auch, glaube ich, kein Spoiler. Äh, und jeder, der ihn jetzt noch nicht geguckt hat, ist halt irgendwie auch selber schuld. Die Szene, wo er sich in den Kühlschrank setzt. Da ist er irgendwie, ich weiß gar nicht genau, wo er da gerade herkommt. Ich glaube, das ist die ist wo ihm wo, wo gerade die, die Kündigung erreicht. Das war ein Spoiler. Das war ein Spoiler. Ja gut, der Joker wird, äh, ich meine, da gibt es heftigere Sachen. Dumbledore stirbt. Ja genau, sowas. Also der Joker war äh, im Film jetzt mh, als Person beruflich, nicht sonderlich der Karrieremensch hm. war jetzt nicht so erfolgreich <lacht> dementsprechend wenig überraschend dass er eine Kündigung erhalten hat von seinem Arbeitgeber der aufgrund der ja ich glaube Art und Weise der sozialen Einstellung äh, Probleme mit ihm hatte und ihm deshalb halt die Kündigung ausgesprochen hat
0: ich glaube es hat gereicht wo du gesagt hast ich bei glaub, also Fußball ich glaube
1: ich glaube tatsächlich nicht dass der Joker äh, dass es jetzt sonderlich überraschend kommt war jetzt kein High Performer in dem Sinne ja er klettert in den Kühlschrank in einer Szene und das ist äh, ja, sieht halt in dem Moment halt geil aus, weil er halt auch psychisch voll gestört ist. Ich meine, welcher Mensch räumt seinen Kühlschrank aus und setzt sich da rein? Und was Kompl war jetzt mit dieser Szene? Komplett improvisiert.
0: Ah. Hat er komplett äh, sich aus den eigenen Rippen geschnitten, sozusagen. Ah. Ja. Wo wir gerade noch bei Filmen und Serien sind, muss ich da nochmal reinhaken. Und zwar geht es nochmal an die Scrubs-Fans da draußen. Und zwar ist ein... Du kennst, es bisher ja auch, also ich, ich bin damit aufgewachsen, wir haben das äh, in, ja. zu Internatszeiten, haben wir das rauf ich und runter ja geguckt.
1: Jeden Nachmittag auf posieren, wenn du nach... von der Stuhl nach Hause kamst, lief eigentlich
0: Scrubs. Und du kennst doch den Anwalt Ted. Ja. Der Schauspieler ist gestorben letzte Woche. Oh. Ja. Das ist traurig. An einem Hirntumor. Das ist tatsächlich sehr traurig. Also das Kurz ist... nachdem sein Kind geboren ist, eine Woche danach. Alter.
1: Ja gut, also es ist tatsächlich so... Wenn man sich Scrubs angeguckt hat, dachte man sich immer, mit dem stimmt halt nichts. Deshalb ist es halt nicht äh, unbedingt komplett nicht nachvollziehbar,
0: aber halt extrem traurige Geschichte. Ja, ist es ist eine traurige Geschichte. Ähm, Gerade wo ich jetzt auch treuer Hörer des, äh, des Podcasts von Donald Fason und äh, Zach Braff bin. Haben die das aufgearbeitet in dem äh, Podcast? Kurz, kurz haben, ah, okay. sie, haben sie so ein kleines In-Memorium gemacht. Und, ja. und äh, am Anfang einer Folge haben sie... Er hat darüber gesprochen, dass das wirklich einer der lustigsten und nettesten Typen überhaupt war. Und wichtig, witzig fand ich auch, Donald Faison hat dann erzählt, dass er einer der besten Basketballspieler überhaupt war, Ach was? der ihn nass gemacht hat wie sonst was.
1: Ich meine, der war halt auch in der Serie absoluter Sympathieträger, ne? Absolut. Also stell dir mal vor, das ist ja immer das Problem, was ich so ein bisschen habe mit Film- oder Serienfiguren und dann der Person, die dahinter ist. Mhm. Du kannst dir als Film- oder Serienfigur abgrundtief lieben und dann ist das so ein richtig abgefuckter Wichser ja. im Privatleben. Aber ich glaube, bei dem äh, ist es tatsächlich nicht der Fall, sondern ich
0: glaube, das war dann wirklich scheinbar ein sehr sympathischer Mann mit äh, Frisur. Ich glaube auch und ja. ich will einfach jedem auch noch mal diesen diesen Podcast abseits von unserem Podcast an, an, ans Herz legen, ja, klar. weil ich sogar also natürlich nur für, für für Fans der Serie, weil für andere macht das nicht wirklich Sinn, aber ja. das sind so viele Background Stories einfach so, wie ja. es um äh, die Auditions geht zum Beispiel äh, Donald Faison, der bei der ersten Party, wo die ganzen Executives da waren, rumgegangen ist, weil war, war so betrunken, dass er dem Executive von dem von der Produktionsfirma die ganze Zeit Nibble-Twists gegeben hat, zum Beispiel. <lacht> Oder einfach auch, auch so, was sie so im Set gemacht haben. Und es ist, ist einfach echt lustig. Und, und ich meine, äh, Zack Breath zum Beispiel ist im Privatleben halt genauso wie JD. Ja. So ein bisschen girly, so ein bisschen hat keine Ahnung von Sport. Okay. Und die sind halt auch wirklich in, in, im realen Leben beste Freunde. Ja. Zack Breath ist zum Beispiel auch der der Patenonkel von den Kindern von Donald Faison. Willst du nochmal ganz kurz den Namen des Podcasts erwähnen, damit die Leute auch wissen,
1: äh, wie sie den unter Umständen auf dem Podcast, auf der Podcast- Plattform des jeweiligen Vertrauens finden können? Heißt Fake Doctors Real Friends Wunderbar. with Zach and Donald. Äh, apropos, ähm, ich, tatsächlich äh, gibt es einen deutschen Podcast, der meiner Meinung nach sehr, sehr nah äh, von der Qualität und dem Unterhaltungswert an Bruder Warum rankommt. Oh. Und zwar ist das äh, Baywatch Berlin von, ah, von, äh, von, Klaas, ne? von Klaus Holfer Umlauf. Klaus -Holfe -Umlauf. Äh, Jakob Lund und Thomas Schmidt, die, äh, ja, ich glaube, beide äh, als äh, Regisseur, auch irgendwie Executive, äh, Produzent da irgendwie mit mhm. bei äh, Florida TV und somit eben auch bei Late Night Berlin. Zirkus Halligalli, ZDF, hier Neo Paradise und ich glaube sogar schon bei MTV Home ihre Finger mit im Spiel hatten. Die sind tatsächlich auch recht dicke miteinander. Mhm. Und ja, die haben auch einen sehr hohen Unterhaltungswert, weil da geht es halt auch so ein Stück weit darum, dass Klaas als Prominenter natürlich so ein Stück weit Einblicke in das Leben gibt. Geschichten vom Duell um die Welt werden erzählt, Begegnungen mit Prominenten, aber auch so Geschichten... Von, äh, ja, von, ja, von normalen, äh, überhaupt nicht in der Öffentlichkeit stehenden Menschen, äh, die reden über ihre Führerscheinprüfungen, über ihr Familienleben. Ist auch sehr, sehr unterhaltsam und da muss ich sagen, ja, die könnten uns gefährlich werden. Oh, oh ja, okay, sind, das, das, ist, das ist hart. Das ist nicht, die, die, sind, die sind auch witzig, muss ich sagen. Ja. Ansonsten, wo wir jetzt gerade so beim Thema Person des öffentlichen Lebens sind, ähm, bei, bei äh, ja, im Prinzip den so ein bisschen auch bei den Stars und Sternchen angekommen sind, bei den B-Promis, äh, aus, äh, ja, was haben wir jetzt? Musik, Serien, Film, Podcast, aus der Podcast-Landschaft. Jani, ähm, die Menschen interessieren sich ja auch äh, neben, de neben der schillernden Figur des Jan-Niklas Frese in der Öffentlichkeit äh, für die Privatperson, für den Jan. Ah. Und äh, ich habe da
0: das einfach mal so
1: ja, zwei, drei Fragen an dich, die die weil wir auch manchmal so ein paar Szenen aus deiner Wohnung, die sich ja abspielen, mal preisgegeben haben, weil wir viel auch über, über den Menschen hinter dem Mikrofon äh, reden, habe ich einfach so zwei, drei... Man merkt so richtig, wie du dir die Worte äh, zwei, zurechtgelegt drei, hast. Zwei, drei private... Nee, das kommt gerade relativ impulsiv aus mhm, mir herausgesprudelt. Klar, ja. So zwei, drei, äh, ja, einfach persönliche Fragen. Wie gesagt, an den Jan, an den Roy sozusagen. Ähm, das versteht keiner. Ich, ja gut, man, okay, die, die Story können wir kurz erzählen. Jani, du hast ja mit komplettem Namen Jan-Niklas Frese. Ja. Und äh, unser guter Freund, der Nikolas, hat damals im Internat keine... Liebe Grüße. Liebe, äh, Liebe Grüße. Eine kleine, eine kleine Autistenphase gehabt und fand halt sowas mega <lacht> <sehr> witzig. <lacht> Beim, der Hamburger äh, SV hatte damals als absolute Starverpflichtung Rüd van Nistelrooy. Rüd van so, Und weil ihnen die Kombination aus äh, Jan-Niklas Frese und Rüd van Nistelrooy in keine Ahnung, was da für Synapsen querspringen, oder querspringen müssen, hat er dich halt einfach ja Niklas Roy genannt. Mhm. Und irgendwie ist daraus dann halt am Ende des Tages Roy äh, geblieben, deshalb kann man sagen, wenn man dich privat kennt, da darf, darf man mich auch Reu nennen. <lacht> ja. Und das sind jetzt halt wirklich Fragen an Roy, die ich ah. jetzt einfach stellen möchte. Okay. <lacht> ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich habe, glaube ich, schon mal in einer Podcast-Folge eine legendäre Frage gestellt, wenn du ein Gewürz wärst, ja. welches du wärst. Ähm, ich würde diese Fragen äh, gerne aufgreifen. Und zwar äh, habe ich mich da letztens auch mit jemandem drüber unterhalten. Man hat ja doch diverse Verbindungen zu Tieren einfach. Und die Frage kann sich jeder da draußen nochmal stellen. Und die Frage finde ich auch tatsächlich sehr sehr gut, weil, das viel, weil man viel über seinen eigenen Charakter nachdenken muss. Äh, Roy, wenn du ein Tier wärst, welches Tier wärst du und äh, warum? Wenn du da jetzt noch etwas äh, Zeit brauchst, es gibt eine Geschichte, äh, einfach äh, nur für dich zum Vergleich. Wir haben bei Len immer gesagt, wenn ein Tier wäre, wäre ein Esel. So. und jeder Mensch, der Len kennt, wird das bestätigen können. Er ist <lacht> super super sympathisch irgendwie super äh, super intelligent, was ja auch ein Esel durchaus ist. Mhm. Ähm, eigenen Kopf. Ich weiß nicht, was für Eseln passiert, wenn sie Alkohol trinken, aber da wird Len ja auch mal ein bisschen speziell. Manchmal ein bisschen äh, störrisch einfach irgendwie in der Art und Weise, aber halt so, dass man sich denkt, nö, nee, habe ich absolut sympathisches Tier
0: irgendwie. Ja, so. Ah, das ist halt, man, man muss immer so ein bisschen unterscheiden zwischen, also ist jetzt Lieblingstier und welches Tier man wäre. Ich ja. war jetzt gerade so beim beim, beim beim Faultier. Mhm. Ähm, dann dachte ich mir, Elefant. Ja. Ja, du bist ja
1: auch durchaus weise und hast ein Gedächtnis, was du, also ein, ich sag mal ein gutes Gedächtnis einfach.
0: Und so ein bisschen träge, faul, ja. gemächlich bin ich aber auch. Durchaus also, familiär geprägt. Deswegen würde ich sagen, Bär. <lacht> nee, nee, ich bleib schon, ich bleib beim Elefant. Ja, Finde ich tatsächlich, ja.
1: ist eine relativ gesunde Einschätzung, muss ja. ich sagen. Also, ja, wie gesagt, familiär geprägt, äh, durchaus äh, auch nicht auf den Kopf gefallen. Ja.
0: ja. passt. Da, wenn äh, ich das mal zurückstellen darf? Ja, keine ich... Ahnung.
1: Cool. <lacht> nee, wirklich, ich habe noch nichts gefunden, äh... Kann mal eine Aufgabe sein, gerne bei Instagram an den Bruder Warum-Podcast oder an mich persönlich oder an Janni äh, schicken, was ich für ein Tier wäre. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Äh, kannst du auch gerne Gedanken zu machen und mir nächste Woche dann schon beibringen. Äh, der gute alte Mistkäfer. Ähm, Janni, es gibt ja auch. Äh, oder Roy, ich komme jetzt, ich versuche, ich, ich komme langsam auch durcheinander mit der mit dem VIP- ja, Niklas Frese und wie gesagt, dem, dem Freund einfach, dem ich auch dann ab und zu abseits des
0: Podcasts gegenüber sitze. Nämlich Jan. Jan. Oder Jean.
1: Ich glaube, jeder von uns hat so einen richtig. Und da komme ich auch, wenn du die Frage zurückspiegeln möchtest, nachher gerne drauf zu. Cool. So einen richtigen Horrorort wo man einfach zurückdenkt und sagt, an diesem Ort ist nie, aber wirklich nie etwas Gutes passiert. Oder dieser Ort ist irgendwie so, da möchte ich nicht sterben, da ist, da, da ist es einfach schlimm. So habe ich irgendwie ein ganz schlimmes, äh, schlimmes Erlebnis, Irgendwie will gar nicht wissen, dass du da großartig auf deine Traumata eingehst. Aber gibt es einen Ort für dich oder eine Begebenheit, wo du sagst, das war der, mit, mit der, mit der beschissenste Moment in meinem Leben. Oder das ist ein Ort, vielleicht auch einfach völlig losgelöst von deinen, von deinen Erlebnissen, das ist ein Ort, der ist dir völlig unsympathisch. Einer steht.
0: <lacht> ja, guck mal, das kam <lacht> relativ schnell. Nein, Spaß. Äh, Ort, der mir unsympathisch ist, Berlin. Also ich, weiß, also ich verbinde jetzt nicht unbedingt einen Ort mit einem schlechten Erlebnis, muss ich sagen. Soll ich, soll ich einfach mal anfangen? Ja. Weil äh, bei, <lacht> mir bei mir sind es tatsächlich Kirchen. Ah.
1: Ich finde Kirchen abgrundtief unsympathisch. Das mhm. muss ich kurz erklären, ja. glaube ich, weil das ist ansonsten eine sehr, ansonsten erweise ich hier einen Götzendienst das wäre eine sehr heidnische Aussage, wenn ich das nicht irgendwie ja noch argumentieren verargumentieren könnte. Ich habe absolut nichts gegen Glauben an sich. Ich glaube, dass für viele Menschen der Glaube eine durchaus große Strahlkraft hat und viele Menschen den Glauben, Religion, wie sie auch immer geartet sei, benötigen um ein wenig Sicherheit in ihrem Leben zu haben, um überhaupt an etwas glauben zu können. Und dass ja auch viele Gemeinden, viele christliche Gemeinden, muslimische Gemeinden, jüdische Gemeinden, orthodoxe Gemeinden, äh, seien sie auch, wie, wie auch immer sie, wen auch immer sie da jetzt gerade äh, anbeten oder gut finden, äh, sehr wichtig für die Leute sind. Weil die diese Gemeinden ähm, viel auch für die für die, für die die Personen, die sich dort engagieren oder die bedürftig sind, tun. Mhm. Ich habe allerdings das Konzept, dass ich da ein Haus für brauche, noch nicht ganz verstanden. <lacht> Und wenn ich in einem Gottesdienst bin und äh, ich äh, gefragt werde, ob ich nicht die eine oder andere Dukate übrig hätte für, für irgendeine Gemeinde, wo ich mir denke, Dicker, eure Kurfürstentümer oder was auch immer haben Reichtümer en masse am Start. Ähm, und, und nee, da habe ich dann ein Problem mit. Und wie gesagt, dieses Haus als Zeichen des Glaubens äh, so hoch zu hängen, äh, geht mir völlig ab. Geht mir absolut ab, was dann auch noch in diesen Häusern teilweise passiert. Äh, können wir jetzt vielleicht ähm, Personen fragen, die von ähm, Priestern beispielsweise nicht durchgenudelt worden sind? Können wir dann auch mal dahingestellt lassen, was da teilweise in diesen Häusern passiert? Ist absolut unmenschlich, abartig und definitiv nicht einer Religion äh, angemessen. Und ich habe äh, ein sehr, sehr schlechtes Bild oder ein, eine sehr schlechte Meinung. Zu, äh, zu christlichen Kirchen. Ich war noch nicht in einer Moschee oder Synagoge, da kann ich mir keine Meinung zu bilden. Aber was christliche Kirchen angeht, äh, als Gebäude ja, sind halt auch am, am Ende des Tages ein paar Steine, die aufeinandergestellt sind, dass diesen Orten so eine Heiligkeit und so eine positive Ausstrahlung zu geben, das geht mir völlig ab. Und das sind tatsächlich Orte für mich, die absolut unsympathisch sind. Also wirklich, Kirchen sind der Oliver Pocher unter den Gebäuden. <lacht>
0: Ja, ich fand das gerade faszinierend, was für ein Monolog den du da tatsächlich rausgelassen hast bei dem Thema. Ähm, bei ein paar Sachen würde ich dir zustimmen tatsächlich. Ähm, ich finde aber tatsächlich, was, äh, Kirchen an sich, ja, auf der einen Seite hast du recht, so, die haben so eine gewisse negative Ausstrahlung beziehungsweise unsympathische Ausstrahlung. Auf der anderen Seite sind sie bei manchen Gemeinden auch so ein Statussymbol irgendwie. Also ja, wenn du jetzt ja. in die Dorfregionen guckst, hat eigentlich jedes Dorf eine Kirche. Treffpunkt irgendwie, irgendwie auch. So, und ähm, ich bin auch absolut nicht religiös, Mm. whatsoever, aber ich weiß nicht, ich soll jeder machen, was er ja, will, wenn, also wenn, wenn jemand Bock hat, sonntags in die Kirche zu gehen und dann da, keine Ahnung, was die Leute da beten. Ähm. Aber
1: das meine ich auch. Das ist natürlich auch ein Treffpunkt und ich respektiere das absolut. Ja. Also meine subjektive Sicht auf die Dinge. Ja.
0: Auch bei Feierlichkeiten. Also ähm, da gibt es ja auch Hochzeiten. Ähm. Wobei man sa sagen muss, was du vorhin gesagt hast, mit dem Priester ordentlich durchgenudelt. ist vor allen Dingen ja die katholische Kirche gewesen. Ne? Ja, klar. Also, ähm... Da ist es zumindest äh, bekannt und publik geworden
1: und äh, die setzt sich auch absolut nicht dafür ein, dass irgendwas aufgeklärt wird oder dass den Priestern irgendwie eine gerechte zivile Strafe ähm, zu, zu, zuteil wird, sondern die äh, Kerne ist ja so ein bisschen unter den, unter den äh, christlichen Teppich da, aber gut, jeder wie er will. Für mich aber ganz subjektiv gesprochen, ähm, ja, muss ich da nicht unbedingt drin sitzen. Ja. Ich, abgesehen davon, dass ich in Flammen aufgehe, wenn ich nur die Tür berühre, glaube ich. Ah, okay.
0: Ja, wobei ich immer noch so, so Religion, denke ich mir, sollen sie mal machen erstmal. Ja, ja. Dann gibt es aber natürlich auch noch, auch noch so Kulte und dann gibt es noch Sekten, weiß ich, keine Ahnung, Scientology und... Die können von mir aus, kannst du mir sagen,
1: dass du an ein überdimensionales, in einer riesengroßen eher äh, schwimmendes Eichhörnchen glaubst, was irgendwie die Rotation der Welt am Laufen hält. Ist mir mega egal, finde ich fast sogar wieder sympathisch. Aber werd damit nicht übergriffig und halt versuch halt auch mich nicht irgendwie da jetzt irgendwie zu bekehren, dass das jetzt irgendwie richtig oder falsch ist. Weil weder das Christentum noch der Islam oder sonst was ist irgendwie richtig oder falsch, sondern ja, das ist halt, ist es halt da. Es gibt Menschen eine gewisse Sicherheit, äh, hat durchaus positive gesellschaftliche Begleiterscheinungen, genauso wie negative, äh, ist wie Schnupfen, geht auch wieder weg. Punkt.
0: <lacht> Soviel zum Thema Religion. Henny. ich habe, wo du jetzt mir, mir so schöne, auch mal ein bisschen ernstere Fragen gestellt hast, ähm, will ich auch die, mal eine Frage an dich stellen? Du hast die eine Frage nicht beantwortet,
1: aber das, äh, gut, lassen wir bei Berlin stehen, findest du nicht gut.
0: Ach so, ja, weiß ich weiß nicht, also ist jetzt auf die Schnelle irgendwie schwierig ja. zu beantworten für mich. Nächste Woche vielleicht. Vielleicht nächste Woche, frag, ich, mach, ich, lass, mal. ich mach mir da nochmal Gedanken, mhm. aber an sich würde ich, würd ich dir da irgendwie zustimmen, aber so, so eine richtige Antwort für mich habe ich dir jetzt ja. auf die Schnelle nicht. Ähm, ich hätte auch noch mal eine so eine kleine Frage an dich, die wir auch, äh, die ich auch mal jetzt just besprochen habe mit Arbeitskollegen tatsächlich. Mhm. Und zwar hatten wir ja am letzten Freitag äh, den 8. Mai. Ja. Und der 8. Mai wurde ja jetzt in Berlin als neuer Feiertag eingefü eingeführt, als äh, Tag der Befreiung Deutschlands. Der ja, Tag der Befreiung, aber ich glaube, stand jetzt nur dieses Jahr. Ja? Ja. Auf jeden Fall war es jetzt ein Feiertag. Ja, Tag der Befreiung. Und ähm, meine Meinung dazu ist tatsächlich relativ äh, skeptisch, ob das wirklich ein Feiertag sein sollte. Meiner Meinung nach ist das nämlich, auch wenn es jetzt wirklich ein krass ernstes Thema irgendwie ist, aber meiner Meinung nach, ja. Tag der Befreiung finde ich irgendwie falsch. ist Weil jetzt halt es auch spannend, das noch irgendwie versuch,
1: zu versuchen, lustig zu verpacken, aber wir können einfach mal drüber reden.
0: Ich, ich wenn es nie fit schneiden wir es raus. Ja, genau. Ähm, ich finde, für mich war der 8. Der 8. Mai nicht wirklich ein Tag der Befreiung. Willst du es ganz kurz in den Kontext setzen? Weil 8. Wir, der 8. Mai, ist Bildungsauftrag der 8. Mai 2000, äh, 2020. Der 8. <lacht> 8. Mai 1945 war der Tag, an dem Heinrich Himmler die Kapitulation bekannt gegeben hat, beziehungsweise ähm, äh, Deutschland hat bedingungslos kapituliert und äh, Deutschland wurde in Anführungszeichen befreit von der Roten Armee. Ja, so und ähm, was man man könnte das so sehen, klar, danach war äh, das zu Ende mit dem Dritten Reich, wie man es kannte mhm. und der Zweite Weltkrieg war beendet, auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, was danach passiert ist, als die Rote Armee in Deutschland einmarschiert ist, ich habe ein Buch zum Beispiel darüber äh, über diese Zeit gelesen, das heißt, Kind verspricht mir, dass du dich, dass du dich erschießt wo es um die Zeit ging, als die Rote Mar Armee ein einmarschiert ist und einfach auch so einen Wut auf die Deutschen hatte, dass sie wirklich amok gelaufen sind in Deutschland. Die haben die Männer, die unbewaffnet waren, trotzdem noch getötet, seien es seins, ähm, Jugendliche, seien es alte Leute. Dann haben sie Frauen vergewaltigt und die dann hingerichtet. Das war einfach das, äh, eine äh... Zeit, wo äh, die Rote Armee, die eigentlich so die Befreier, also die Befreier Deutschlands in die Geschichte eingegangen sind, das die dann zur Folge ja. hatte, ganz kurz noch, erstens die Vergewaltigungswelle und zweitens danach noch, infolgedessen, die größte Selbstmordwelle in der Geschichte Deutschlands zur Folge hatte. Also wir haben ja großes Glück, dass wir das
1: äh, differenziert und sehr objektiv eigentlich betrachten können. Ja. Äh, mittlerweile. Darum finde ich auch den, den, den das so Tag der Befreiung zu nennen tatsächlich auch schwierig, mhm. weil ich der Meinung bin, wir müssten das eigentlich, müsstest du diesen Tag und auch die Zeit danach, die du angesprochen hast, aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Zum einen ist es so, ähm, eine Befreiung, gut, du befreist ein Volk, welches aber eigentlich äh, sich die ganze Scheiße selber eingebrockt hat, ja. selber gewählt hat. Es das das waren im Prinzip damals keine, also für viele Leute auch garantiert keine Befreiung. Es war einfach, wie du gerade gesagt hast, die Kapitulation. Am Tag der Befreiung hat immer so etwas stark Subjektives. Da gehen wir jetzt im Prinzip von den Leuten aus, von dem von dem Volk, welches unter den und den Soldaten, die unter dem Krieg am Ende des Tages auch gelitten haben, äh, dass es da Leute gab, stramme Nazis, die das irgendwie geil fanden auch und überhaupt gar nicht befreit werden wollten. Ähm, Befreiung ist halt sehr stark subjektiv äh, schon mal dieses Wort. Und äh, ja wie gesagt, ein Volk oder ein, eine Gesellschaft von etwas zu befreien, welches sie sich was sie sich eigentlich selber eingebrockt hat, ja finde ich schon mal schwierig. Mhm. dann ist es so mit der roten Armee klar. Äh, du hast absolut recht. Die äh, sind hier nicht hergekommen, um den Leuten ähm, ja um mit den Leuten zu sticken, äh, lecker Kuchen zu backen und ums Lagerfeuer zu tanzen, sondern die kamen ja auch aus dem Krieg. Die haben, äh, die haben ähm, Angehörige verloren, die haben Kameraden verloren. Auf einmal werden die auf einen relativ äh, ja, auf einen kapitulierenden Gegner losgelassen, auf einen relativ wehrlosen Gegner mittlerweile. Ich kann das menschlich tatsächlich, leider Gottes, ähm, abgesehen, klar, Vergewaltigung niemals irgendwie nachempfinden, aber die Wut, die diese Menschen äh, hier hatten kann ich halt
0: durchaus nachvollziehen. Ja, klar. die, die Taten Wut, Wut kann man allgemein natürlich nachvollziehen. Und die Taten kann ja. ich nicht
1: nachvollziehen, aber das Recht maße ich mir auch nicht an. Ja, nee, äh, genau, grundsätzlich finde ich es halt
0: nett, dass die Berliner jetzt einen Feiertag hatten dieses Jahr. Ja. Von Befreiung zu reden. Ich meine, ja, die KZs wurden befreit, das, das darf man nicht außer Acht lassen. Ich mein, ja, natürlich wurden sie befreit, aber ja. warum soll man etwas... Feiern, das von von der Befreiung, von wo so und viele Menschen gestorben sind, erstens, und zweitens, ja. was eigentlich nie hätte passieren dürfen. Und was hat Dieter Schmidt, der halt definitiv
1: nicht im KZ saß, jetzt mal beispielsweise jetzt davon, ähm, also dann wäre es meiner Meinung nach wäre vielleicht sogar ein Feiertag, wenn man sowas wie die Wiedervereinigung, weil das ist für mich im Prinzip tatsächlich der absolute Schlussstrich mhm. äh, unter, unter den Konsequenzen des Zweiten Weltkriegs, dass mhm. das geteilte Berlin und das geteilte Deutschland wieder zusammengekommen sind. Ja, aber selbst da, muss man ja sagen, haben wir bis heute noch irgendwie so Vorurteile und ein Stück weit auch ein paar Mauerbrocken noch im Kopf. Ja, um, den, um das abzukürzen, den Tag der Befreiung da jetzt als Feiertag aus... Ja, boah,
0: boah. Weiß ich nicht. Also, ja, bin, also ich, bin ich ganz, ganz skeptisch dem gegenüber. Wobei wir, wir, auch, wobei den wir den halt auch
1: Ostern feiern und wir jetzt mal ganz ehrlich sind, so die Passion Christi... Was ja vor ein paar Monaten, äh, ja, haben wir Ostern gefeiert. Wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ob wir jetzt feiern sollten, dass irgendwie irgendwo überliefert ist, dass ein Typ nach seinem Tod nochmal auferstanden ist. Ja gut, aber dann musst ah. du auch Weihnachten in Frage stellen. Ja, sowieso. Also ich meine, jeden Feiertag kannst du irgendwie in Frage stellen. Ähm, den Tag der Arbeit jetzt aus aktuellem Anlass vielleicht noch besonders. Ich würde auch den Reformationstag, ich würd, eigentlich kannst du alles in Frage stellen, wenn du nur lange genug drin rumborst. Wie gesagt, auf der anderen Seite nett. freue ich mich halt auch, wenn ich nicht arbeiten muss. Eben, ja. Nett, dass die Leute in Berlin jetzt einen Tag zu Hause
0: bleiben konnten, mehr ist es eigentlich auch nicht. Ja, so. so. Aber ja. ich weiß nicht, und den Grund dahinter. Mh. ja. Äh, gut, aber das war es dann auch erstmal mit ernsten Themen für ja. heute. Jetzt das haben wir dann schon rausgehauen. Ey. Jetzt haben wir ganz schön, jetzt ja. müssen wir aber auch nochmal wieder ein bisschen runterkommen. Jetzt haben wir, wir haben den Leuten letzte Woche keine Top 3 geboten. Das ist also, richtig. Wir haben ihm die, keine, keine Top 3 geboten und haben versprochen, hoch und heilig versprochen, dass wir diese Woche eine Top 5 machen, Henrik. Die allseits beliebte Rubrik der Top 3.
1: Wir wollen äh, niemanden enttäuschen. Genau. Wir legen los. Wir haben ja schon letzte Woche so ein bisschen überlegt, ja, das Thema Konzerte, äh, Festivals, überhaupt Veranstaltungen, Großveranstaltungen. Können wir ak aktuell nicht hingehen, leider. Ja, also das Thema ist halt erstmal von vorne bis hinten durchgefickt. So, ja. Da kannst du nichts dran retten. Aber wir haben ja auch dann so ein bisschen in Erinnerung äh, schwelgen können und haben uns überlegt, äh, welche, welche Lokalitäten, so welche Veranstaltungsorte sind uns besonders positiv irgendwie in Erinnerung, in Erinnerung geblieben. Sei es aufgrund der guten äh, Konzerte oder einfach vielleicht auch der Besonderheit einer gewissen äh, Lokalität hier in Hamburg oder sei es sonst wo. Und haben wir gesagt, ganz ehrlich, fünf Stück kriegen wir ja wohl zusammen. Ja, möchtest du anfangen, darf ich? Äh, Fang du ruhig an. Ich habe nämlich tatsächlich, auch wenn sie, ich glaube, sie wird von jedem gehasst. Wahrscheinlich haben wir die gleiche Top 5, ja niemand, Platz 5. niemand sagt, boah, geil, Alter, Konzert in der Alsterdorfer Sporthalle. Ja, haben wir gleiche Platz aber, aber man muss halt sagen, die Alsterdorfer Sporthalle ist in Hamburg im Prinzip das, was du ja nicht rauskriegst, weil das sind Künstler und Acts, die halt die Barclaycard arena vermutlich nicht voll machen oder einfach keine Chance darauf haben, weil da gerade wieder irgendwie, weiß ich nicht, irgendein
0: Schlagerstar auftritt. Und Und Wobei man sagen muss, die barclay arena ist gar nicht so unglaublich viel größer als die äh, Sporthalle. In der Sporthalle passen 7.500 Leute rein, ja, in die barclay arena
1: 12.000. Ja gut, ähm, sind aber tatsächlich auch fast 5.000 mehr. Also es ist schon eine andere Dimension. Ja,
0: also, aber halt nicht... Ähm, der, ja, Aber der Sound in der, der Sound in der <lacht> Sporthalle... Der ist nicht gut. Naja,
1: nee. so. Äh,
0: die Jackensituation ist meiner Meinung nach ganz gut geregelt. Haben, so. Das muss ich aber auch, also ich habe zwar immer, irgendwie stehe ich Ewigkeiten an an der Garderobe, aber man muss sagen, es gibt drei Garderoben ja. dort, also ist in Ordnung. Die Leute laufen dann
1: noch mit ihren Bierkanistern da irgendwie rum, du bist halt, liegst halt, wenn du nicht willst, nicht auf dem Trockenen und ganz ehrlich, so eine Sporthalle, also eine Hamburg ohne die Sporthalle wäre halt auch irgendwie ein trauriges Hamburg. Ja,
0: hast recht. Also so. es, 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 Ich bin da auch zwiegespalten, deswegen ist es auch bei uns, bei, bei mir auf, auch auf der Platz 5 ja, tatsächlich die Sporthalle, weil ich habe da sowohl gute als auch schlechte Konzerte schon ja. erlebt. Ähm, mein letztes Konzert, was ich in der Alsterdorfer Sporthalle gesehen habe, war das von Seed und das muss, ja, ich, dann, ja. das muss ich sagen, das war richtig geil. Das Konzert. Uh,
1: bei mir war Swiss und da muss ich sagen, das war Digga, das war einer der verrücktesten Konzerte oder das verrückteste Konzert, auf dem ich jemals war. Alligator haben wir da schon gesehen. Der Red Wo, Bull Sound Clash, Da war äh, ich nicht dabei. Überragend mit zwei
0: Bühnen da irgendwie hingebastelt. Doch, also. Wobei wir Alligator haben ja auch schon zwei in der Sporthalle gesehen. Da richtig. muss ich sagen, erstes Mal war richtig geil, zweites ja. Mal war irgendwie so oh, ja, stimmt, lala. Platz 4, Jani. Platz 4. Äh, willst du? Habe ich tatsächlich die äh, Freilichtbühne
1: in, im Stadtpark hier in Barmbek. Uh. Weil das so, ich glaube, das ist so ziemlich. Neben der Trabrennbahn Barenfeld, wo ich auch mal bei Deichkind war, sind das so die einzigen beiden Außenlokalitäten, in denen ich bis jetzt Konzerte gesehen habe. Äh, für mich eigentlich geteilter Vierter. Also die Trabrennbahn Barenfeld ist halt für Riesenkonzerte geil. Deichkind war der absolute Shit. Die, ist halt, die, die Bühne ist in, im Stadtpark ist ein bisschen kleiner. Ähm, so ein kleines Rondell irgendwie, so ein bisschen äh, in den Boden eingelassen. Wie gesagt, ein bisschen intimer irgendwie so. Alligator haben wir da auch zufälligerweise
0: schon gesehen. Trailerpark. Trailerpark. Ähm. Nur no Trailerpark, Alligator, nicht alleine.
1: Da war ich aber auch mal. Egal, also haben wir auf jeden Fall auch Alligator gesehen. Ja, äh, Trailer Park stimmt doch. Ist. Hast recht. Ja, ähm, hast recht. Ist einfach nett. So gerade im Sommer, die haben ja auch immer ihren, ihren Open Air Sommer da. Jetzt gut, dieses Jahr wahrscheinlich weniger, <lacht> aber wo glaube ich Lotto King
0: Karl immer irgendwie äh, anfängt und beendet. Ach, die haben da aber auch echt schon, äh, schon geile Sachen da gehabt. Ja, Alleine so. Richie ist da aufgetreten. Ja, da ähm, sind, die haben vorletzt, oder vor drei Jahren haben sie mal einen Kollabo Auftritt von A Cool and the Gang und Earthwind and Fire zusammen gehabt.
1: Haben die, in, jetzt nicht direkt aber im Stadtpark ist ja auch schon, hat ja auch schon, äh, haben die Rolling Stones ein Konzert gespielt vor hat zwei Jahren, glaube ich.
0: Ich habe Freilichtbühne. Nee, nee, aber im
1: Stadtpark <lacht> so und, ähm, nee,
0: die Freilichtbühne ist, äh, schön. Ja. Ja. Finde ich auch großartig. Ist bei mir auf Platz 3. Ah, was ist denn dein Platz vier? Eigentlich? Mein Platz 4 ist tatsächlich, auch wenn ich da, auch da zwiegespalten bin. Denn ich habe da auch schon gute und schlechte Abende erlebt. Tatsächlich aber, was Konzerte angeht, nur gute. Ich war da aber auch schon mal, wo es Clubabend da war, ähm, da war scheiße. Ah. Äh, Docs. Ja. Das ist Dogs. Ja. Äh, Das geilste Konzert meines bisherigen Lebens habe ich dort erlebt, bei Arriere Ja, absolut. Das war einfach nur phänomenal. 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 Was beschissen ist, ist die Garderobensituation da zum Beispiel. Das ja. ist ganz, ganz furchtbar, weil es ja. da diese kleinen Treppen nur gibt, wo du nach oben musst und dann an der Seite irgendwie runter, dann ist da noch eine kleine Garderobe. Das ist ganz, ganz furchtbar da. Aber die haben auch äh, links und rechts von der Bühne so ein
1: kleines Raucherhäuschen. Das finde ich persönlich das halt für als, mich, für mich jetzt äh, als Gelegenheitszigarettist äh, gar, nicht, gar nicht so verkehrt. Äh,
0: Wäre aber auch mein Platz 3 gewesen tatsächlich. Mhm. Funny. Wollen wir mit Platz 2 direkt weitermachen? Äh, mein Platz 3 ist ein Teil da tatsächlich. Ah. Ja, also einmal ist das die Freilichtbühne äh, im Stadtpark, schon erwähnt von dir, auf der anderen Seite ist da tatsächlich mein Heimatspielort, die Lola in Berge. <lacht> Ja klar, gute so ja. großartige Veranstaltung im Theater. Da muss man halt, halt sagen, die, die haben
1: sich spezialisiert auf äh, coole Jugendpartys und Improvisationstheater. Ich glaube, das sind so die zwei Stadtbahnen. Man kann da dann, gut
0: feiern ohne Scheiße. Gemeindeabende, wenn man Samst, äh, jeden zweiten Samstag ist da äh, Party Night. Das, das, ja. das ist echt, also ich finde es eine ein gute Alternative zu zu, zu clubs clubs wo wirklich <lacht> alles immer überfüllt ist, da hast du wenigstens Platz zum Tanzen. Da ist halt, du, da da ist da
1: da, da geben sich Generationen einfach auch die Ende, ja? Es ist so. da, menschelt das. Ja. Da ist äh, da ist Platz für 200 Leute, würde ich schätzen.
0: Ach Quatsch, das sind 250.
1: 250 da ist Platz für 250 Leute. Da ist irgendwie für jeden gesorgt. Du hast da alles, was du brauchst. Und äh, ja, gut, kann man schon nachvollziehen. irgendwie Es ist absolut absolut. Das ist so, als wenn ich sagen würde, äh, ich, ich finde den Simonsberger Krug. <lacht>
0: Ach komm, Lola, Lola ist schon schon ja, etabliert was. in Hamburg. In Bergedorf zumindest, ja. In Hamburg auch, das ist halt, glaube ich... Ja, nee, in Bergedorf hast also ja. schon. Dein Platz 2? Mein Platz 2 ist die große Freiheit 36. Okay, da wäre ich äh, tatsächlich raus. Also da war ich, glaube ich, zum Konzert noch nie. Was? Ich das, ich glaube, das, das ist die Halle, wo ich am meisten war. Jetzt die große Freiheit 36 war ich schon auf so vielen Konzerten. Und das ist vor allen Dingen auch einfach Kult es ist ja, äh, relativ richtig. ja, also passen ordentlich Leute rein, auch da hast du eine kleine Raucherecke auch, für mich relativ das. uninteressant, aber du hast da zwei Garderoben eine, eine oben und eine unten tatsächlich, unten ähm das ist für die Leute, die von ein bisschen weiter her anreisen, die sehen immer nur die eine. Die eine Garderobe und da ist eine Riesenschlange immer da dran. Und für die Leute, die das wissen, die schon ein paar Mal da waren, die sagen, okay, unten ist noch eine vom Kaiserkeller, weil der Kaiserkeller ja direkt da drunter ist. Ja, ja, die auch ja. immer noch auf hat, parallel da, dazu. Und da kannst du immer direkt einfach eigentlich durchgehen und deine, deine Jacke abgeben. Aber die, die haben auch nirgendwo Schilder, dass es da unten ich, auch noch Garderobe gibt. Was ich mega geil finde gerade, dass wir uns ultra ein auf Toiletten und
1: Garderoben abwichsen. Man muss, man also muss ja den, irgendwie alles, man muss. Bei, ja den, bei alles den Konzertveranstaltungen bekommen. sind, nee, da gehe ich nicht hin, weil da ist mir das von der Garderobe ja nicht ganz geheuer. Aber ist halt schon ein Faktor.
0: ich, also ähm. ich muss zum Beispiel sagen, dass ähm, Knust, was ähm, am, am Heiligen Geistfeld ist, gegenüber, am. Mhm. Äh, um, Wer ist das? Wie heißt die Straße? Feldstraße. Ähm, Finde ich ganz, ganz. Da war ich einmal zu einem Konzert und da musst du um zur Garderobe gehen, einmal durch die Tanzfläche durch, dann eine Treppe hoch und dann musst du erstmal in der Garderobe stehen, bis du deine Sache abgeben kannst. Da, das war ganz furchtbar zum Beispiel. Ich finde äh, das
1: Fundbüro auf dem Steindamm finde ich mega geil. Wäre mein Platz 2 sogar. Okay, nicht. Doch, das ist da, wo äh, meistens Kabarett stattfindet. Polit Max Polit Uthoff. Politbüro. Politbüro, genau. Nicht, nicht Fundbüro, Entschuldigung. Das Politbüro äh, am Steindamm Max Uthoff gesehen da, Moritz Neumeyer ja schon. Ist halt mega chillig, weil du halt so einen mega bequemen äh, alten Sesseln sitzt und äh, da irgendjemand dir von äh, oben entspannt einen runter erzählt. Ähm, ist halt eine mega entspannte Location. Ich habe da bis jetzt nur lustige Abende gehabt. Das das halt mal im Gegensatz zu den anderen turbulenten äh, Konzerten, äh, mein Platz 2, weil das halt eigentlich immer ganz geil da ist. Mega entspannt, nicht allzu groß. Bier kostet nicht allzu viel. Das macht mir immer Spaß. Da, da gehe ich richtig, richtig gerne hin. Für mich,
0: bist du durch? Ja, ja. Okay. Für mich die beste Konzerthalle in Hamburg ist die Markthalle. Markthalle ist ähm, fußläufig zu erreichen vom Hauptbahnhof. Es ist einfach... Ach, das, es sind geile Konzerte die ich, gewesen, die ich da gesehen habe. Und es ist vom, vom Aufbau her, du hast... Quasi in der Mitte so einen kleinen moshpit wo die Leute immer am Tanzen sind und, da, da, und es gehen, gehen so Treppen hoch quasi. Ja, das heißt, ja. du kannst wirklich von allen Seiten, wo du stehst, immer was sehen ja. von der Bühne ähm, und hast trotzdem irgendwie noch, noch, noch Platz da und äh, allein da, vom Aufbau her, du gehst rein, dann ist das zwar schon die Schlange, aber du gehst in, in dieser Schlange, wo du dich anstellst, um dein Ticket vorzuzeigen, gehst du schon an der Garderobe vorbei zum Beispiel. Ecke Hauptbahnhof, richtig? hab ich gerade gesagt, ja. ja. Ach so. Ist <lacht> fußläufig vom Hauptbahnhof zu errechnen, hab ich vorhin gesagt. Vor anderthalb ja, Minuten. <lacht> hab ich mal gehört. Du hast einfach komplett abgescheiden. Nein, 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 du
1: gehst da, du hast
0: äh, Ticket und Toilette, äh, Garderobe, ich, 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 ja, ist ja, richtig. genau, gehst an der Garderobe vorbei, gibst da deine Jacke ab, gehst dann in der Schlange weiter, zeigst dein Ticket vor, gehst dann durch den Raucherbereich drau, äh, durch, der draußen ist. Ja, ja stimmt. Und hast dann gehst dann rein, hast links in so einen kleinen Verkaufsladen, so einen kleinen Kiosk, wo du, wo es tatsächlich, muss man sich echt mal vorstellen, da gibt es immer, zu jeder Veranstaltung Chili Con Carne. <lacht> Kannst du ja, immer ja. kaufen da. Da habe ich auch
1: mal einen kompletten Absturzabend erlebt, ey. Bei Rap am Mittwoch. Von Chili Con Carne? Nee, von in der Markthalle. Achso. Ja. Ah, schlimm, ey. Ich habe Platz 1 so, weil ich kleine Lokalitäten einfach lieber mag, stellvertretend, fang, durch. Ach so, F fang ruhig, mach Markthalle? Jetzt bin ich durch. <lacht> stellvertretend das Grünsparen genommen ich finde oh, kleine ja. kleine ähm, Locations aber hier kleine Locations hier die wo auch die Veranstalter ein durchaus ein finanzielles Risiko tragen ähm, gerade jetzt in der Zeit rund um Corona sind die sicherlich schneller am Arsch als äh, beispielsweise Bar die Barclay Card Arena mhm. mit doch finanzkräftigen ähm, Veran Veranstaltungsabteilungen großer Unternehmen dahinter äh, stellvertretend für die ganzen kleinen netten Klitschen, die man hier in Hamburg so hat, das Grünsparen an der Reeperbahn, äh, an der großen Freiheit, ähm, Straße rüber, dann bist du da. Ja. War ja auch schon zweimal, glaube ich. Äh, bei Sören ja. die Straße rüber. Ja, bei Sören die Straße rüber, genau. Wissen auch alle Bescheid jetzt eigentlich. Ja. Äh, hast du noch einen Platz 1 oder war das die Markthalle? Platz 1 war die Markthalle komplett. Ja, jetzt haben wir bist uns du da heute. In der Markthalle? Heute einfach? Ach so, nee, ich habe hab gerade überlegt. Wir haben uns jetzt irgendwie auch wieder zehn Minuten einen auf unsere auf, auf Locations runtergeholt. Deshalb war ich gerade so ein bisschen, äh, habe ich gerade überlegt, ob du vier oder, äh, oder, oder fünf schon hattest. Ja, aber
0: es ist ja wahrscheinlich auch schon ein Anzeichen, dass es jetzt reicht, oder? Es ist, äh,
1: ich finde, wir, äh, ich habe richtig Dampf zur Feier des Tages äh, hole ich mir gleich irgendwas zu essen oder bestell was und dann spielen wir noch eine Runde Bierpong mhm. auf die 20. Folge, Bruder. Warum? Ja. Ja. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich bin durch für heute. Reicht auch. Ja. In dem Sinne, tschüss. Tschüsschen.